0: "Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. Vor über 100 Jahren wurde Schwester Maria Faustina Kowalska geboren, die sich durch mystische Erfahrungen als Verkünderin der göttlichen Barmherzigkeit gesandt wusste. Manche tun es als kitschig ab, anderen hat es einen Zugang zu Christus eröffnet. Ja, das bekannte Bild, das Jesus mit segnender Geste zeigt, die linke Hand auf dem Herzen, von dem weiße und rote Strahlen ausgehen. Jesus, ich vertraue auf dich, steht unter diesem Bild. Gemalt wurde es nach den unmittelbaren Anweisungen der polnischen Ordensfrau Faustina Kowalska. Die mystisch begabte Nonne hatte Christus in einer Vision so geschaut. Schwester Faustina wusste sich von Gott, als Apostelin der Barmherzigkeit in Dienst genommen. So geht auch der Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit auf sie zurück, der seit dem Jahr 2000 am ersten Sonntag nach Ostern weltweit gefeiert wird. Im Jahre der Barmherzigkeit fand in Paderborn ein Kongress der Barmherzigkeit statt. Dazu war auch Schwester Coletta von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit aus Krakau zu Gast. Sie sprach zum Leben und der Spiritualität der heiligen Faustina Kowalska. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
1: Gelobter Jesus Christus, das Leben und die Spiritualität der heiligen Schwester Faustina Kowalska. Sie ist ein Geschenk Gottes an unsere Zeit, eine Apostelin der Barmherzigkeit Gottes, eine große Mystikerin, Meisterin des geistlichen Lebens, eine Prophetin, die an die biblische Wahrheit von der erbarmenden Liebe Gottes zu jedem Menschen erinnert, und dazu aufruft, sie durch das Zeugnis des Lebens, durch Tat, Wort und Gebet zu verkünden. Ja, das sind die Schlagworte, die im Zusammenhang mit dem Namen der heiligen Faustina Kowalska aus der Kongregation der Muttergottes der Barmherzigkeit am häufigsten so genannt werden. Alles stimmt hier in Gänze. Und Mein Thema heute lautet das Leben und die Spiritualität der heiligen Faustina Kowalska. Man könnte sagen, ja, ja, nichts einfacheres als dies: ja, einige Daten, einige Visionen, ein Bild, ein Gebet, eine Seligsprechung, eine Heiligsprechung, und dann wäre schnell Schluss. Über ihr Leben wurden auch schon zahlreiche Bücher geschrieben, viele Fotobildbände herausgegeben und auch einige Kongresse abgehalten. Doch dann kam mir so eine Idee: ein Leben bedeutet doch, nicht nur chronologische Daten aufzuzählen oder Ordnung im eigenen Archiv zu haben. Ein Leben beinhaltet doch alles, was zwischen der Geburt und dem Tod passiert, also was in meinem Inneren so vorkommt, was ich wahrnehme, schön finde oder erleide und was ich liebe und wonach ich auch strebe. Auch wenn es um die Spiritualität der heiligen Schwester Faustina geht, dann sollen wir vielleicht zuerst den Begriff selbst präzisieren. Dem Wörterbuch zufolge ist Spiritualität das systematische und bedachtsame Praktizieren eines Lebens, das vom Gebet und Frömmigkeit bestimmt ist und mit den Vorschriften des christlichen Lebens übereinstimmt. Und einfacher gesagt, die Spiritualität umfasst also alles, was das Praktizieren eines religiösen Lebens ausmacht, alles, was zu der Wirklichkeit beiträgt, in welcher der Mensch Gott begegnet. Was und wie ist also die Spiritualität der heiligen Faustina? Wie kommt sie zum Ausdruck? Oder wie sind die grundlegenden Züge ihrer Spiritualität? Hier können wir folgende Elemente nennen. Das Erkennen der Barmherzigkeit Gottes, und ihre Betrachtung im Alltag, dann die Haltung des Vertrauens zu Gott und äh, Barmherzigkeit gegenüber den Nächsten, die Liebe zur Kirche, die Sorge um die Rettung der Seelen, das Leben aus den Sakramenten und die Andacht zur Mutter Gottes. Ja, in diesem Vortrag werde ich mich nur auf ein Element konzentrieren, denn alles vorzutragen ist aus zeitlichen Gründen auch so kaum möglich. Am Anfang habe ich gesagt, dass Schwester Faustina oft bezeichnet wird als Apostelin der Barmherzigkeit Gottes oder Sekretärin des barmherzigen Jesus. Und äh, sie ist also in unseren Vorstellungen mit der Barmherzigkeit Gottes eng verbunden. Und das stimmt auch, das ist auch so. Jesus wählte sie auch zur Sekretärin seiner Barmherzigkeit. Und seine Barmherzigkeit sollte sie auch verkünden. Ich versuche also kurz und auf eine etwas andere Weise ihr Leben und ihre Spiritualität darzustellen. Und dazu will ich auch ein Gebet von Schwester Faustina nutzen, das Sie auch vielleicht bekommen haben. Es war im Jahre 1937, Schwester Faustina schrieb in ihrem Tagebuch ein Gebet auf, in dem alle bitten mit den Worten, hilf mir, o oh Herr, beginnen. Vielleicht können Sie diese Zettel auch so vor Augen haben, denn das werden wir auch gleich so besprechen. Ja, und jetzt sehen wir, worum Schwester Faustina eigentlich gebetet hat und wie das in ihrem Leben zum Ausdruck kam. Das Gebet ist, ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln ja, und so ein lebendiges Abbild von dir zu sein, o oh Herr. Möge diese größte Eigenschaft Gottes seine unergründliche Barmherzigkeit durch mein Herz und meine Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen. Und dann, hilf mir, o oh Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich niemals nach äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern wahrnehme, was schön ist, in den Seelen meinen Nächsten und ihnen zu Hilfe komme. Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig wird damit ich mich den Bedürfnissen meiner Nächsten zuneige, dass meine Ohren nicht gleichgültig bleiben für Leid und Klage der Nächsten. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich niemals über meine Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind, damit ich meinen Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf mich nehme. Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie, nächsten, dass sie meinen Nächsten immer zu Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Ermüdung beherrschen. Meine wahre Rast ist im Dienst am Nächsten. Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, auf das ich alle Leiden der Nächsten empfinde, dass ich niemandem mein Herz versage, aufrichtigen Umgang auch mit denen pflege, von denen ich weiß, dass sie meine Güte missbrauchen werden. Ich selbst werde mich im barmherzigsten Herzen Jesu verschließen. Über eigene Leiden will ich schweigen. Deine Barmherzigkeit, o oh mein Herr, soll in mir ausruhen. Ja, und jetzt fangen wir mit unseren Augen an. Nicht ohne Grund auch, bittet Schwester Faustina zuerst, dass ihre Augen barmherzig schauen. Augen sie wie, sind wie ein Tor des Menschen zur Welt, wie eine Brücke zu anderen Menschen. Sie sind wie ein Licht, das dazu verhilft, in anderen das zu sehen, was tief in der Seele verborgen ist. Augen sind es, die die ersten Informationen über den anderen geben oder wahrnehmen. Augen sind es, die voll Tränen sein können, wenn sie Not oder Schmerz sehen. Und Augen können auch leuchten und strahlen. Und dieselben Augen sind es auch, die manchmal die unbequeme Wirklichkeit nicht sehen wollen. Augen können auch verdächtig sein. Und dass der Verdacht mit unseren Augen beginnt, ist wohl für alle klar. Unsere Augen haben diese unglaubliche Fähigkeit, alles zu sehen, aber auch zu reagieren. Und ganz schlimm wäre es, wenn sie nur mit Verdacht reagieren könnten. Der Verdacht tötet nämlich das Vertrauen und er verursacht, dass wir nicht mehr vernünftig oder logisch denken. Der Mensch, dessen Augen verdächtig schauen, sieht nur das, was er selbst sehen will und nicht das, was in Wirklichkeit geschieht. Barmherzige Augen sind solche, die in den Menschen das Schöne und Gute erkennen können. Sie sehen tiefer als nur das, was nach außen zum Ausdruck kommt. Sie sehen mehr als nur den Anschein. Johannes Paul II. schrieb in seiner Enzyklika Dives in Misericordia, die Nummer 6, das Erbarmen zeigt sich wahrhaft und eigentlich, wenn es aus allen Formen des Übels in der Welt und im Menschen das Gute zieht. Eine meiner Mitschwestern, die seinerzeit in dem Informationsprozess vor der Seligsprechung ausgesagt hat, Schwester Ludwina, erzählte von Schwester Faustina Folgendes. Einmal waren wir aus Wallendorf nach Krakau unterwegs und sprachen über etwas vertraulich. Ich wusste nichts von ihren Visionen, ich hörte ihr aber gerne zu, denn sie, sie hatte solchen guten Einfluss auf mich. Nachdem man mit ihr gesprochen hatte, war das Herz von Mut erfüllt. Sie konnte auch die kleinste Güte finden und den Menschen ermuntern." Und eines von durch unsere Kongregation betreuten Mädchen, Mädchen, die moralische Hilfe brauchten, erzählte auch von Schwester Faustina, Sie war ein Friedensengel. Niemals sprach sie abfällig von anderen. Sie konnte bei jedem etwas Positives finden. Und noch eine andere Schwester, Schwester Serafina, bestätigte diese Worte von Schwester Faustina. In Derde bei Warschau sollte Schwester Faustina in der Küche arbeiten. Sie war dort mit einem Mädchen, dessen Charakter sehr unangenehm war, mit dem keiner arbeiten wollte. Und dieses Mädchen änderte sich sehr bei Schwester Faustina. So einen guten Einfluss hatte sie auf andere. Also weder Kritik noch Mahnungen oder Anweisungen verändern den Menschen, sondern dass jemand in uns etwas Gutes, etwas Positives, etwas Schönes erkennen kann. Ein Blick der barmherzigen Augen verursacht, dass wir genau so sein wollen, wie uns diese guten Augen sehen. Es sind auch aber nicht blinde oder naive Augen. Sie sehen alles, konzentrieren sich aber nicht auf das, was schwach oder vielleicht böse ist in einem Menschen. Die barmherzigen Augen mit einem guten Blick voller Vertrauen erheben und ändern uns. Ein unbarmherziger oder kritischer oder urteilender Blick das oder der stärkt das Böse in uns. Wer verdächtig schaut, wird gleich auch richten und urteilen. Mit einem Verdacht folgt auch dann gleich ein Urteil. Und ein Urteil hat zur Folge, den Schuldigen soll man bestrafen. Barmherzige Augen richten nicht nach äußerem Anschein. Barmherzige Augen sehen weiter als nur den Anschein. Sie können einen Menschen sehen, wo andere nur ein Problem sehen. Und unsere barmherzigen Augen sind eigentlich die Augen unseres Schöpfers, der durch uns andere Menschen ansieht. Es geht auch nicht darum, dass wir das Böse nicht sehen, sondern dass wir vor allem das Gute in einem Menschen sehen. Schwester Faustina betet dass sie das, was schön ist, wahrnimmt. Und manchmal, manchmal brauchen wir viel Mühe, um in anderen das Schöne zu sehen, was nach äußerem Anschein vielleicht hässlich oder ohne Wert ist. Vielleicht geht es auch darum, dass wir uns so Mühe machen, um diese Schönheit, die zum Beispiel die Sünde verdeckt hat, zu suchen. Unsere barmherzigen Augen sollen hinter das Böse oder Hässliche schauen, um das zu sehen, was in jedem Menschen schön ist, also das Abbild Gottes. Und was kann uns dabei helfen? Eine einfache und feste Überzeugung, dass in jedem Menschen das etwas Schönes ist. Und wenn es uns an dieser Überzeugung fehlt, dann können wir nicht nur Fremde, sondern auch unsere Nächsten als Feinde betrachtet werden. Je näher wir Jesus sind, Umso mehr können wir andere als schöne Kinder Gottes sehen. Schwester Faustina beendet das Gebet um barmherzige Augen mit der Bitte, dass sie allen zu Hilfe kommen möge. Was haben dann die Augen mit unserem Handeln gemeinsam? Oder Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, hier kann ich sagen viel oder vieles. Sollen unsere Augen barmherzig schauen und nur das Schöne sehen, dann sehen Sie auch, was in einer Seele nach Hilfe ruft. Und Das Entscheidende ist aber, in den Seelen zuerst das Schöne zu sehen. Der Mensch ist dann barmherzig, wenn er einen anderen akzeptiert, wenn er ihm zum Beispiel sagen kann, du bist gut, in dir ist viel Schönes. Das Schöne in den Seelen zu sehen, ist die erste Tat unserer barmherzigen Augen und der Beginn der Hilfe, die wir leisten können. Nichts ist ja so, so schlimm wie das Gefühl, dass man nicht geliebt ist oder dass man grundlos nach äußerem Anschein verurteilt wird. Und auf der Welt existieren genau doppelt so viele Augen wie Menschen. Noch immer aber sind äh, zu wenige Augen, die barmherzig schauen. Wir sind barmherzig, aber irgendwie nicht ganz. Barmherzige Augen suchen nach Schönem und sollen es finden aber sie sollen auch dort helfen, wo es an dieser Schönheit vielleicht fehlt. Zuerst sollen wir also lernen, wie man barmherzig schaut, bevor wir jemandem zu Hilfe kommen. So war es bei Schwester Faustina mit Augen. Jetzt die zweite Bitte, barmherzige Ohren. Die Augen sehen die Welt, die Ohren hören sie aber. Man kann ja viel sehen, aber trotzdem nichts verstehen. Das Verstehen kommt manchmal durch das Ohr. Die Wahrheit über einen Menschen können wir manchmal nur an seinen Worten, Seufzen, Freunde rufen oder Klagen erkennen. Ohren sind es, die uns ermöglichen, die Welt und die andere zu verstehen. Augen können wir auch schließen, um einige Dinge nicht zu sehen. Aber mit den Ohren geht es nicht so einfach. Jeden Tag hören wir auch Tausende von Geräuschen, Stimmen, Lauten, Tönen. Schwester Faustina bittet den, Herr, den Herrn um barmherzige Ohren, damit diese nicht gleichgültig bleiben. Barmherzige Ohren können das Rufen des Leidens erkennen und das ist kein Problem. Das Problem beginnt aber, wenn sie danach gleichgültig bleiben. Und was ist eigentlich Gleichgültigkeit und warum wehrt sich Schwester Faustina dagegen? Die Gleichgültigkeit ist eines der wirksamsten Mittel, um die Liebe zu töten. Wenn es jemandem gleichgültig ist, wenn einem niemand und nichts wichtig ist, dann sagt er dadurch, dass er nicht liebt. Und wenn er nicht liebt, dann lässt er einen anderen im Stich oder hilft ihm nicht und vergisst ihn schnell. Manchmal ist die Gleichgültigkeit auch schlimmer als die Feindschaft. Und die Bibel sagt von der Gleichgültigkeit, Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß? Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Die Gleichgültigkeit ist schrecklich, weil sie wie eine Stimme ist, die sagt, für mich bist du nicht wichtig oder du bedeutest mir nicht viel. Ob du lebst oder nicht, interessiert mich nicht. Kann man etwas tun, um nicht gleichgültig zu sein? Oder kann man die Einstellung des Herzens ändern? Davon hängen doch unsere Entscheidungen und Taten ab. Und Schwester Faustina bittet einfach um barmherzige Ohren, dass sie nicht gleichgültig bleiben. Ja, das ist wohl der erste und der ernste Schritt auf dem Weg zur Liebe. Es gibt auch sicher viele andere Möglichkeiten, aber zurzeit möge uns diese eine reichen. Jesus um das Entfernen der Gleichgültigkeit aus unseren Herzen zu bitten. Und ein Beispiel von Schwester Faustina. Sie notierte in ihr Tagebuch im März im Jahre 1937, während eines Aufenthaltes im Krankenhaus im Prondnik-Viertel in Krakau, der Arzt besuchte, erlaubte mir nicht, in die Kapelle zu gehen. Obgleich mein Verlangen danach sehr stark war, betete ich in meinem Einzelzimmer. Da hörte ich die Klingel im benachbarten Einzelzimmer. Ich ging hin und leistete dem Schwerkranken einen Dienst. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, erblickte ich plötzlich Jesus, der zu mir sagte, »Meine Tochter, du hast mir mit dieser Dienstleitung eine größere Freude bereitet, als mit langem Beten.« Ich entgegnete, »Nicht dir, o oh mein Jesus, habe ich gedient, sondern diesem Kranken.« Darauf entgegnete der Herr, »Ja, meine Tochter, was du deinem Nächsten tust, tust du mir.« ja, es war in Wirklichkeit nicht das Klingeln, das Schwester Faustina rief. Niemand hätte etwas bemerkt, wenn sie auch nicht reagiert hätte. Und sie war doch selber krank und lag im Bett. Und jeder hätte ihr geglaubt, auch wenn sie gesagt hätte, sie hätte nichts gehört. Aber die Empfindlichkeit eines barmherzigen Menschen geht gegen die egozentrischen und minimalistischen Strömungen dieser Zeit Slogans wie, die Welt ist brutal und du sollst nur auf dich selbst zählen oder mache es so, wie es dir passt oder über Leichen zum Sieg, da sind nicht die guten Ratschläge eines Freundes. Ein barmherziger Mensch bleibt nicht gleichgültig in einer solchen Welt. Er lässt sich auch nicht von der Umgebung so dahingehend beeinflussen, die schon gleichgültig ist. Man muss ihn nicht zweimal bitten oder auch nicht einmal, seine Sinne sind empfindsam und er hört auch die leiseste Stimme eines Betenden, vielleicht schneller auch als seine eigenen Wünsche. Jetzt die dritte Bitte um barmherzige Zunge. Ja, die Zunge darf hier nicht fehlen, sie ist nämlich manchmal am wenigsten barmherzig. Mit einem Wort können wir andere verletzen oder sogar töten. Und manchmal sind unsere Worte wie Geschosse, ja, die wir oft oder manchmal auf andere richten. Schwester Faustina bittet um barmherzige Zunge, also um eine Zunge, die nicht abfällig redet. Abfällig sprechen heißt, so zu reden, dass jemand seines guten Rufes, Wertes, Herzensfriedens beraubt wird. Manchmal berauben wir auch andere, um uns selber etwas dazu zu geben. Eine barmherzige Zunge wird demnächst nicht das nehmen, was seines ist. Auch wenn man etwas Ernstes sagen muss, werden die Worte dann immer unbarmherzig, wenn sie jemanden um, jemanden um etwas berauben. Wir sollen nicht abfällig reden, sondern trösten. Und diese Bitte der heiligen Schwester Faustina, entsprang wohl ihrer persönlichen Erfahrung mit Jesus. Seine Worte waren für sie immer voller Trost und besonders in schwierigen Momenten ihres Lebens. Jesus hat ihre Seele immer mit seinen Worten getröstet. Den Trost hat sie auch bei einigen Beichtvätern und Mitschwestern gefunden. Und die Zunge kann auch trösten. Ja, die Frage bleibt nur, wie wir das machen sollen. Mit welchen Worten können wir einen Menschen trösten und seine Hoffnung oder seinen Glauben stärken? Hier brauchen wir wirklich das Gebet, damit unsere Worte nicht so banal sind, wie zum Beispiel, ach, das macht doch nichts. Ja? Oder zum Beispiel, illusorisch nur. Du warst doch immer so gut und was ist jetzt mit dir passiert? Ja? Oder auch manchmal sind diese Worte auch so dumm. Zum Beispiel, keine Sorge, deinem Nachbar wurde auch letztens sein Auto gestohlen. Das ist kein Trost. Trösten heißt, helfen, Trauer in Freude zu verwandeln oder Licht in der Dunkelheit zu finden. Und ganz anders hören sich zum Beispiel die tröstenden Worte an, du bist nicht alleine oder... Wir brauchen dich, alles hat seinen Sinn, ich bin bei dir. Meine persönliche Erfahrung ist zum Beispiel dass äh, dieser, dieser Satz, Gott kann aus allem etwas Gutes herausbekommen. Das ist Trost für mich. Die barmherzige Zunge ist auch eine solche, die Vergebung schenkt, hat Schwester Faustina geschrieben. Und hier ein anderes Beispiel aus dem Tagebuch. Heute besuchte mich eine gewisse weltliche Person, durch die ich große Unannehmlichkeiten erfuhr, weil sie meine Güte missbraucht und viele Dinge zusammen gelogen hatte. Im ersten Augenblick, als ich sie sah, erstarrte mir das Blut in den Adern, weil mir alles vor Augen kam, was ich ihretwegen leiden musste. Mir kam der Gedanke, ihr die Wahrheit sofort und eindeutig zur Kenntnis zu bringen. Doch augenblicklich hatte ich die Barmherzigkeit Gottes vor Augen und ich beschloss, mit ihr so zu verfahren, wie Jesus selbst es an meiner Stelle getan hätte. Ich fing an, mit ihr behutsam zu reden und als sie mit mir allein zu sprechen wünschte, ließ ich sie schonend ihren traurigen Seelenzustand klar erkennen. Ich sah ihre tiefe Ergriffenheit, obwohl sie sie vor mir verbarg. Darauf hörte ich die Worte, ich freue mich, dass du wie meine wahre Tochter gehandelt hast. Sei immer barmherzig, so wie ich barmherzig bin. Liebe alle aus Liebe zu mir, auch die ärgsten Feinde, damit sich in deinem Herzen die ganze Fühle meiner Barmherzigkeit widerspiegeln kann. Die erste natürliche Reaktion auf eine Person, die uns tief verletzt hat, ist entweder Rache oder Flucht. Und Schwester Faustina, für die die Wahrheit wichtig war, wollte diese Person gleich das von ihr begangene Böse bewusst machen. Es wäre doch recht. Aber so weise Menschen sagen, dass man alles sagen kann. Wichtig ist aber, in welcher Weise es gesagt wird. Schwester Faustina folgte nicht ihrem ersten Impuls, mir starrte das Blut in den Adern, mir kam der Gedanke, ihr die Wahrheit sofort und eindeutig zur Kenntnis zu bringen. Hätte sie doch in dieser Weise die Wahrheit gesagt, dann wäre sie sicher abgelehnt worden. Schwester Faustina, die nach dem Geist der Barmherzigkeit lehnen wollte, überlegte noch, wie hätte Jesus in dieser Situation reagiert. Und sicher denken wir jetzt an die Worte Jesu. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Um die wahre Güte des Menschen, um sein ewiges Leben besorgt, würde Jesus äh, die Wahrheit sagen, aber behutsam und unter vier Augen. Wenn eine schwierige Wahrheit auf diese Weise gesagt wird, dann kommt auch Ergriffenheit. Vielleicht tritt auch ein Nachdenken ein. Und wir können auch hoffen, dass sich irgendwann eine Umkehr einstellt. Und hier berühren wir auch etwas für die Barmherzigkeit Entscheidendes, also die Wahrheit. Barmherzigkeit streichelt nicht. Sie ist nicht nachsichtig mit jemandem, der auf die schiefe Bahn geraten ist oder direkt in Richtung Abgrund geht. Ein barmherziges Wort ist ein Wort der Wahrheit, die von der Lüge befreit. In der Welt von heute sind auch viele nur scheinbar gute Worte zu hören, von denen viele auch profitieren können. Und Schwester Faustina zeigt uns die Haltung eines wahren Jünger Christi. Sie sagt, hilf mir, Herr, dass ich niemals über meine Nächsten abfällig rede. Und hier können wir so fortsetzen. Wenn ich aber sehe, dass jemand auf die schiefe Bahn gerät, Hilf mir dann, dass ich ihm das einerseits entschieden sagen kann und er sich andererseits trotzdem angenommen fühlen kann. Hilf mir, dass ich vergeben kann und nicht nach Rache strebe. Warmherzige Hände bei Schwester Faustina. Ja, es gibt weltweit etwa 14 Milliarden Hände. Ja, etwa. Weil die Zahl der Einwohner der Welt sich ändert. Und in der Welt der linken Hände oder der befleckten Hände oder geballten Hände bittet Schwester Faustina um barmherzige Hände. Sie sagt, hilf mir Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind. Schwester Faustina bittet zuerst um barmherzige Hände. Ja, die Unterscheidung zwischen den Händen, die barmherzig sind, und die voll guter Taten sind, ist nicht nur eine Frage so, des Stils oder der Art und Weise des Sprechens. Sowohl der Sinn und die Reihenfolge sind hier auch wichtig. Bevor die Hände voll guter Taten sind, sollen sie zuerst barmherzig sein. Wenn die Hände geballt sind, dann kann nicht der kleinste Tropfer Wasser hineingegossen werden. Die Hände sollen für andere offen sein, eifrig zu helfen und bereit sein, dies zu tun. Eine nach der Hilfe oder nach der Versöhnung suchende Hand ist für uns eine Einladung. Wenn unsere Hände immer offen und hilfsbereit sind, dann kann man sagen, das sind barmherzige Hände. Aber Schwester Faustina bittet nicht nur um barmherzige Hände, sondern auch um Hände, die voller guten Taten sind. Eine andere Geschichte erzählt von Schwester Justina. Wir waren zusammen in Vilnius. Schwester Faustina arbeitete im Garten und ich in der Küche im Kloster. Ich war alleine und hatte viel Arbeit. Oft war es sehr spät und ich war mit der Arbeit nicht fertig. Schwester Faustina half mir immer, obwohl sie auch sehr erschöpft war und dazu noch krank. Die Nächstenliebe war bei ihr groß und oft eilte sie, um anderen zu helfen, obwohl sie selber müde und schwach war. Die barmherzigen Hände sind also im Alltag zu prüfen. Barmherzig zu sein, ist ein konkreter Lebensstil. Es bedeutet nicht, ab und zu eine Aktion zu organisieren, sondern vielmehr konsequente tägliche Entscheidungen. Schwester Faustinas Mitschwestern betonten oft in ihren Erinnerungen, sie wärmte für mich das Abendessen auf, oder sie fand immer Zeit, sie half mir immer. So blieb Schwester Faustina in ihren Erinnerungen, ja, und jetzt können wir fragen: Ist es wirklich möglich, in jeder Situation so gut zu sein? Auch wenn Schwester Faustina es einmal nicht schaffte, für eine Schwester, die zu spät nach Hause kam, so Abendessen aufzuwärmen oder einer anderen zu helfen, und es konnte doch so was passieren, denn sie war doch wie wir alle nur ein Mensch, blieb sie den Mitschwestern in Erinnerung, also. Ihre gewöhnliche, tagtägliche Haltung für andere da zu sein und ihr großes Empfinden der Bedürfnisse der anderen und ihr konsequentes Bemühen, in jeder Situation barmherzig zu sein. Und es geht auch nicht immer darum, dass unseren Menschen, unseren Mitmenschen etwas Materielles zu geben, vielmehr geht es darum, für andere immer etwas zu haben, Zeit. Geduld, ein gutes Wort, ein Lächeln oder eine andere Art der guten Tat. Dazu kann uns so eine ganz einfache Übung helfen. Jeden Tag schenke ich mindestens einer Person etwas Gutes. Schwester Faustina bittet um Hände, die gute Taten ausüben, aber auch um Hände, die voll guter Taten sind. Voll bedeutet hier nicht, dass es viele von guten Taten sind, sondern vielmehr, dass es keinen Platz mehr gibt für die bösen Taten. Und Schwester Faustina betet auch, dass sie ihren Nächsten nur Gutes tun mag. und verstehen wir, warum sie am Anfang um Hände voll guter Taten bat. Wenn sie nur Gutes hat, wird sie nur Gutes schenken können. Ja, wenn jemand nur Euros in seiner Geldtasche hat, dann wird er nur Euros geben können. Ja. Dieser Teil des Gebetes sagt auch etwas Wichtiges. Es reicht nicht nur, den anderen aus Liebe zu helfen. Wir müssen auch weise sein. Ein weiser Mensch ist nicht derjenige, der viel gibt, sondern derjenige, der seinen Nächsten Gutes tut. Das heißt, dass er sich bemüht, dass es dem Nächsten gut geht oder noch besser und niemals schlechter. Anderen zu helfen ist auch eine Kunst. Es ist eine Weisheit, eine Fähigkeit, die wir lebenslang lernen müssen. Der letzte Teil des Gebetes um barmherzige Hände ist auch sehr auffallend. Schwester Faustina will auf sich die schwierigere und mühevollere Arbeit nehmen. Interessant ist es, dass sie nicht darum bittet, dass alle so hart arbeiten, wie sie es kann. Es scheint doch so auf den ersten Blick gerechter zu sein. Es geht aber hier nicht darum, wie oder wer wie viel arbeiten kann, sondern um eine Offenheit, diese erstaunliche vielleicht Offenheit, diese Bereitschaft, einander zu helfen und den anderen das Leben zu erleichtern. Und so handeln auch die Eltern, die ihre Kinder lieben. Und hat auch Gott nicht in seinem Sohn alle unsere Sünden und Sorgen auf sich genommen und ans Kreuz geschlagen? Jemand, der das Schwierigere auf sich nehmen will, der liebt sicherlich seine Nächsten. Jetzt die Füße. Von den Füßen spricht Schwester Faustina auch in ihrem Gebet. Zuerst bittet sie den Herrn, hilf mir, o oh Herr, dass meine Füße barmherzig sind. Zwei Dinge scheinen hier sehr interessant zu sein. Erstens, dass sich die Bitte auf ihre Füße bezieht, ja? nicht auf die von ihren von Mitschwestern oder Bekannten. Das kann hier auch so ein bisschen merkwürdig klingen, aber manchmal versuchen wir irgendwie für andere zu beten. Ja? Dass andere etwas tun, dass andere dorthin gehen, wohin wir nicht gehen wollen und andererseits kommt es auch so vor, dass wir von anderen erwarten, dass sie uns zu Hilfe kommen oder zum Beispiel uns besuchen. Für die eigenen Füße zu beten, heißt hier, dass das Umkehren bei mir anfangen soll. Und zweitens geht es auch darum, dass jeder Teil meines Körpers barmherzig sein soll. Zuvor hat Schwester Faustina gebetet, dass ihre Hände barmherzig sind. Und jetzt bittet sie, dass ihre Füße barmherzig sind. Schwester Faustina erklärt auch sofort, was es bedeutet, barmherzige Füße zu haben. Barmherzige Füße sind immer in Eile. Die Menschen sind heutzutage sehr beschäftigt. Und Schwester Faustina versteht es sicher gut und verlangt auch nicht, dass äh, die Menschen jetzt mit allem aufhören sollen. Äh, viele neigen auch heute zu Eile. Die wichtigste Frage vielleicht bleibt nur, wohin eilen wir? Der barmherzige Mensch eilt zu Hilfe, dort wo er nötig ist. Die barmherzigen Füße haben diejenigen, die eilen um den Nächsten zu helfen. Das ist auch noch nicht alles. Es sind doch viele Füße, die dorthin eilen, wo die Menschen in Not sind. Ja, zum Beispiel die Füße von Journalisten eilen, um zu beschreiben, was geschehen ist. Die Füße von Neugierigen eilen, um darüber, darüber zu plaudern, ja, was passiert ist. Und Füße von Geiern eilen, um die Schwäche oder das Unglück der anderen auszunutzen. Die barmherzigen Füße laufen, nur um zu helfen. Im Jahre 1936 schrieb Schwester Faustina, Heute fühlte ich mich elender als sonst. So begab ich mich gleich nach der Andacht zur Ruhe. Als ich aber den Schlafraum betrat, erkannte ich innerlich, dass ich in die Zelle einer Schwester gehen sollte, weil sie Hilfe benötigte. Ich ging sofort in die Zelle und die Schwester sagte zu mir, »Oh, wie gut, dass Gott sich hierher geführt hat!« Sie sprach mit einer so leisen Stimme, dass ich sie kaum hören konnte. Sie sagte, »Schwester, bitte bringen Sie mir etwas Tee mit Zitrone, denn ich bin so durstig und kann mich nicht bewegen, weil ich sehr leide.« Sie litt tatsächlich sehr und hatte hohes Fieber. Ich erwies ihr diesen Dienst, und sie stillte ihren Durst. Als ich in meine Zelle kam, erfüllte meine Seele eine starke Liebe zu Gott, und ich erkannte, wie sehr man auf innere Eingebungen achten und sie treu erfüllen sollte. Die Treue zu einer Gnade zieht andere nach sich. Gott hat sich hierher geführt, sagte die kranke Schwester zu Schwester Faustina. Er, also Gott, kam also mit ihr. In Gegenwart von Schwester Faustina erfuhr die kranke Schwester die Gegenwart Gottes. Schwester Faustina begegnete in ihren Mitmenschen Gott. Und auch die Mitmenschen, den Mitmenschen konnte Gott in Schwester Faustina begegnen. Das ist die Gegenseitigkeit, dieses gegenseitiges Beschenken. Das ist auch etwas Charakteristisches für die Barmherzigkeit. Wenn ich etwas gebe, bin ich zugleich beschenkt. Fehlt diese Gegenseitigkeit, dann sind unsere Handlungen keine echten Akte des Erbarmens, schrieb Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Dives in Misericordia, Nummer 14. Das Gute, das wir für andere tun, lässt uns auch hier auf Erden den Himmel spüren. Meine Seele erfüllte eine starke Liebe zu Gott, schrieb Schwester Faustina. Und das war ihre Rast, ihre wahre Rast die sie im Dienst am Nächsten fand. In der heutigen Welt, in der sich viele nur um sich selber so sorgen, stellt Schwester Faustina in die Mitte Gott, dem sie täglich begegnet, sehr konkret in jedem Menschen, dem sie dienen will wie Jesus, der nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen. Und die heilige Faustina macht uns auch noch darauf aufmerksam, dass unsere Füße immer barmherzig sein sollen. Mit diesem Wort beginnt sie eine weitere Erklärung, worauf die Barmherzigkeit der Füße beruht. Wenn der Mensch nicht immer in die so richtige Richtung geht, dann entfernt sich er sich von seinem Ziel und dann verliert er die Zeit und seine Kraft. Denn später wird er den Weg nachholen müssen, den er falsch gegangen ist. Und wenn er, wenn er sich nicht beeilt, riskiert er auch, zu spät zu kommen. Die barmherzigen Füße eilen also immer zu Hilfe, so sodass es nicht zu spät wird. Ein polnischer Dichter hat einmal geschrieben, eilen wir die Menschen zu lieben. Sie gehen so schnell weg. Es ist auch nicht verwunderlich, dass Schwester Faustina nach diesen Worten auch gleich von der Ermüdung spricht. Die Eile bringt Ermüdung und das ist ganz klar. Ein Gegenmittel dazu ist, wie Schwester Faustina im Gebet schreibt, das Beherrschen der Martheit und Ermüdung. Wenn Schwester Faustina davon spricht, dann können wir auch annehmen, dass sie davon überzeugt ist, ist dass diese beiden Schwierigkeiten zu überwinden sind. Wir sollen über sie herrschen und nicht sie über uns. Wenn jemand zum Beispiel nicht genug schläft, wie kann er dann nicht müde sein? Ja? Oder wenn jemand nicht betet, wie kann er dann nicht erschöpft sein? Die Erholung, Exerzitien, das Gebet, Urlaub oder Schlaf, das alles ist nicht ein Zeichen des Faulenzens, sondern ein Zeichen, äh, eine unbedingten Voraussetzung, um immer zu Hilfe eilen zu können. Schwester Faustina erklärt auch zum Schluss, was die wahre Rast ist. Meine wahre Rast ist im Dienst am nächsten. Faustina muss nicht über Schlafen schreiben ja, oder Urlaub, das ist klar. Und wir wissen auch genau, wie man so die freie Zeit gestalten soll. Faustina zeigt auch etwas, das oft übersehen wird. Sie zeigt nämlich, dass man sich auch im Dienst am Nächsten erholen kann. Und die letzte Bitte um barmherziges Herz. Wir haben schon um barmherzige Augen, barmherzige Ohren, Zungen, Hände und Füße gebetet. Die letzte Bitte betrifft das Herz. Hilf mir, O oh Herr, dass mein Herz barmherzig wird. Diese Bitte ist von besonderer Wichtigkeit, denn von dem Herzen hängt es doch ab was in einem Menschen barmherzig sein wird. Das Herz fühlt, entscheidet und leitet auch alle menschlichen Glieder. Hände, Füße, Augen, Ohren und Zunge. Daher kann man auch sagen, wie das Herz, so auch die gesamte Person. Schwester Faustina bittet um ein barmherziges Herz. Das heißt, um ein solches Herz, das alle Leiden der Nächsten empfinden möge. Jeder Mensch empfindet etwas, ja, mehr oder weniger intensiv. Und je mehr ein Mensch durch die Sünde auch zerstört ist, desto mehr empfindet er sich selbst und nicht andere. Wer beginnt, die anderen zu empfinden, geht über sich selbst hinaus, über seinen Egoismus hinaus und beginnt auch, die anderen zu lieben. Wenn ein Herz alle Leiden der Nächsten empfindet, Heißt das, dass es gesund ist? Und wie wichtig es ist, dass unser Herz gesund ist, wissen vielleicht besonders diejenigen gut, die damit Probleme haben. Schwester Samuela erzählte auch Folgendes von Schwester Faustina. Einmal kam eine Schwester aus dem Garten zurück in schmutzigen Gummistiefeln und war mit Schwester Faustina zerstritten. Schwester Faustina nahm die Gummistiefel und reinigte sie. Meine Frage, warum sie das mache, beantwortete sie, aus Liebe zu Jesus. Selbst die besten Rechner, glaube ich, können nicht zählen, wie viele Male wir in unserem Leben jemandem etwas verweigert haben. Es ist auch eine Kunst, nicht nur Ja sagen zu können, sondern auch zu lernen, Nein zu sagen. Zuerst der Sünde, dann auch zu Dingen und zu Menschen. Oft haben wir Nein gesagt, oft haben wir äh, vielleicht Zeit, Geld oder Hilfe verweigert, weil wir nicht überall und nicht für alle da sein können. Eine große Kunst ist es aber, niemals das Herz zu verweigern. Man kann auch nicht jedem Geld oder Zeit schenken. Dies kann aber nicht ohne Herz abgelehnt werden. Und barmherziges Herz bedeutet unser Herz zu verschenken, und wenn wir unser Herz schenken, verlieren wir es sicherlich nicht. Oft haben wir auch Angst, unsere Herzen zu schenken, weil wir nicht betrogen oder verletzt werden wollen. Und deshalb, um dies zu vermeiden, sind wir nur für diejenigen da, die wir gut kennen oder bei denen wir, uns ganz, sicher, bei denen wir ganz sicher sind. Schwester Faustina kennt die, diese Mechanismen des menschlichen Herzens und verspricht auch, die unangenehmen Menschen nicht zu vermeiden. Sie geht noch weiter. Sie sagt nicht, ich will den Menschen helfen, die meine Güte missbrauchen werden. Sie sagt aber, ich werde aufrichtigen Umgang mit ihnen pflegen. Den Umgang zu pflegen ist viel mehr als nur helfen. Es heißt zusammen sein, zusammen Zeit verbringen, Beziehungen aufbauen. Und hier zeigt sich wohl das Genie von Schwester Faustina. Nur jemand, der wirklich liebt, wird mit anderen Zeit verbringen wollen. Abgesehen davon, was ihm das kosten wird. Wer wirklich liebt, wird mit anderen zusammenbleiben wollen. Und es ist fast unmöglich, diejenigen zu lieben, die uns verletzt haben. Vielleicht deshalb schreibt Schwester Faustina auch gleich, dass sie sich im barmherzigsten Herzen Jesu verschließen wird. Damit ein Mensch sich für andere öffnen kann, muss er sich zuerst im Herzen Jesu verschließen. Nur eine tiefe Beziehung zu Gott kann uns Kraft geben, mit den Menschen umzugehen, die wir für unangenehm vielleicht halten. Sehr viel kann man tun für diejenigen, die man mag. Hier braucht man weder Gnade noch Glauben. Um aber für einen ungeliebten oder bösen Menschen etwas Gutes zu tun, hier braucht man schon Gottes Hilfe. Manchmal erwarten wir auch von anderen Menschen eine barmherzige Haltung und wir fühlen uns enttäuscht, dass es so wenige barmherzige Menschen sind. Und statt nur von anderen etwas zu erwarten oder sich über andere zu beschweren, sollten wir ihnen helfen, Gott näher zu sein, ihn durch uns zu erfahren. Zum Schluss stellt Schwester Faustina fest, dass sie über eigene Leiden schweigen wird. Es ist auch natürlich, dass ein Mensch, der verletzt wurde, sich automatisch beschwert. An barmherziges Herz überschreitet diese Natürlichkeit und schafft eine andere Regel. Kein Beschwerden. Aber warum soll Schwester Faustina schweigen? Ja? Könnte Schwester Faustina nicht allen sagen, was weh tut oder zu den Oberinnen gehen? und verlangen, dass jedes das Problem auf menschliche Weise lösen sollten. Das Schweigen bedeutet nicht, dem Bösen zuzustimmen. Im Gegenteil, das Schweigen kann das Böse in mir auslöschen. Es geht auch nicht darum, vor jedem Problem ins Schweigen zu fliehen, sondern vor dem Wunsch einer Rache oder vor dem Verlangen, nach, alles nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und trotz des allgemeinen so Geschwätzes gibt es doch viele Dinge, die wir mit viel Schweigen behandeln können. Über eigene Leiden schweigen können, heißt hier, wie Jesus am Kreuz zu sterben. Ja, so war das Leben und die Spiritualität vielleicht vor allem der heiligen Schwester Faustina, die ihr Leben so sehr beeinflusst hat. Und so waren auch die Fakten, die ihr Leben gefüllt haben. Zum Schluss kann ich nur sagen oder vielleicht uns alles wünschen, möge die Barmherzigkeit Gottes in unseren Augen, Füßen, Ohren, Händen und vor allem in unseren Herzen ausruhen und sich in uns wie zu Hause fühlen.
0: Großes Vergeltsgott an Schwester Coletta von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit aus Krakau für das Referat zum Thema das Leben und die Spiritualität der heiligen Faustina Kowalska, den sie im Barmherzigkeitsjahr im Rahmen des Kongresses der Barmherzigkeit in Paderborn gehalten hat. Und so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team, dass Sie immer mehr Menschen der Barmherzigkeit
1: werden. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti